0: Ah, pues es una bendición estar de. obra libertadora como dice la escritura vino a pregonar libertad a los cautivos y estuvimos viendo en el seminario cuatro áreas en las cuales um, el, por no uh, pueden traer utilidad la primera es el desconocimiento de lo que significa el evangelio del reino el vino a traer buenas nuevas cuando yo le no entiendo que son las buenas nuevas ¿qué, ¿qué es lo que dios hizo no no sé, la repercusión espiritual tan poderosa que el Señor hizo eh, sobre el mundo, sobre la tierra y también sobre, sobre los seres humanos, pues de todas maneras llega a ser algo histórico, algo que pasó, pero no me afecta. Entonces la falta de, de, de conocimiento nos puede crear una cautividad porque Jesús vino a traer la verdad de Dios, la verdad del reino. Y el dijo, conoceréis la verdad y la verdad o será libres. El no conocer esas verdades del reino nos puede eh, entrar en la cautividad porque el pueblo sin conocimiento merece. La segunda causa que compartimos acerca de la cautividad tiene que ver con el corazón quebrantado. El vino es sanar a los corazones quebrantados. Cuando alguien está cautivo por el dolor, por una herida, por un trauma, por un hecho eh, traumático del pasado eh, eso genera una cautividad que impide que la persona camine en libertad porque está preso del dolor, está preso del temor, está preso de la amargura de muchos sentimientos y de muchas cosas pero Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón y eso estuvimos trabajando en este seminario. En tercer lugar otra de las causas de la cautividad es estar ciego y hablamos aquí de una ceguera que puede ser una ceguera emocional, una ceguera mental, una ceguera espiritual
1: muchas veces
0: por lo menos en mi país cuando saben que una persona está súper enamorada dice, tiene una ceguera hermosa es decir, está tan enamorado que no ven más, le dicen esto le dicen esto, y no ve a veces dicen, ¿pasa eso no? Igualmente hay otro dicho que decimos allá a los colombianos que no hay peor cielo que el que no quiere ver. ¿Cierto? Hay cierta clase de cegueras que pueden venir cuando alguien no comprende el porqué de la situación. ¿Qué, qué es lo que le trajo a esta condición? Cuando hay una ceguera que tiene que ver con vellos en la mente y el corazón pues esto puede generar una cautividad Jesús vino a preguntar libertad a los cautivos. Y la última causa que vimos de acuerdo a Lucas 4.18, que puede causar eh, cautividad, es la opresión. Y Jesús vino a libertad a los oprimidos. La opresión nos, eh, nos quita el ánimo, la opresión, eh, el estar oprimido nos lleva a, a, a un caminar lento, dificultoso, a no tener la visión eh, de, de ni un panorama claro de lo, que, de lo que Dios quiere y Dios vino para romper esas cadenas de opresión y vimos también que donde hay opresión, hay un opresor y el opresor de acuerdo a Isaías 9, eh, tiene pone yucu sobre la gente que genera cautividad, tiene una vara de opresión que, que tiene que ver con azote y también tiene un centro de opresión. Pero el Señor dice que él rompe el centro de opresión. Y de eso, pues, estuvimos compartiendo. Yo quiero, eh, de todas maneras, hacer como, como este recuento para introducirnos en algo que quiero compartir en esta mañana. Quizás lo que tratamos tiene que ver mucho con, con la liberación, ser libre de la cautividad a nivel personal Jesús no solamente es nuestro salvador es nuestro libertador y Él, Él viene a liberar áreas de nuestra vida y Él viene por el Espíritu Santo a revelarnos aquellas cosas que nos tienen atados y que nos impiden ver la luz que nos impiden uh, uh, ver un panorama mucho mejor que, que el que podamos estar viendo porque es una, una persona cautiva o una persona que está encarcelada es una persona que el tiempo se detiene es una persona que, que eh, su, su, su espacio es limitado, se circunscribe a cuatro paredes y no sale de allí ¿sí? pero Jesús Quiere traer libertad personal La libertad eh, la hizo el Señor en la Cruz del Calvario Él rompió las cadenas Él dice la palabra que a causa del pecado del hombre quedó bajo, bajo, bajo las cautividades satanás Pero todo aquel que, que cree en Jesús lo saca de las tinieblas a la luz Lo saca de la, de, de, del reino de las tinieblas a la luz admirable pero igualmente el, el entender, el vivir en esa plena libertad personal tiene que ver con un proceso en donde Dios trae el conocimiento por la Palabra de Dios que es la verdad de Dios que libera y en ese proceso estamos todos eh, de liberación pero hoy quiero no hablar solamente del terreno personal que es muy importante la verdad quiero hablar de las cosas que nos rodean y que, y que el Señor quiere que nosotros entendamos que eh, eh, Dios quiere manifestar la, la plena libertad en, en, en todas las cosas que nos rodean, que están a nuestro alrededor. Y para esto, si no hay libertad personal, no habrá libertad alrededor. Si no hay libertad en nuestro propio corazón, pues la familia no estará libre. Si no hay libertad a nivel de familia, pues muchas cosas que nos rodean no serán afectadas. No habrá un rompimiento para ir a otro tiempo mayor. Y lo que el Señor quiere, eh, y vengo hoy con esta palabra a proclamar tiempo de libertad, tiempo de ir a otra estación, tiempo de ir, así comencé eh, el viernes pasado, eh, el Señor dice ven, ven hermosa mía, está hablando la iglesia, ven amiga mía, eh, el tiempo, el, el invierno ha pasado, ven y quiero llevarte a un tiempo de primavera, a un tiempo de sol, a un tiempo de flores, a un tiempo eh, de, de, de gozo, de alegría, de cántico, porque muchas veces es lo que pasa, las situaciones de la vida, las circunstancias de la vida nos han metido a veces en un invierno espiritual donde no hay sol, donde todo el donde el cielo está en vivo y encapotado y no vemos absolutamente nada. Pero el Señor quiere trasladarnos a una nueva estación, a un nuevo tiempo en Dios. Amén. Entonces, quiero hacer este recuerdo para decirte lo siguiente hoy todo el mundo está abogando por la libertad. Y en pro de la libertad se han levantado a través de los tiempos muchos movimientos que abogan por el derecho de las mujeres, los derechos de los niños, ah, y aún en el presente hay otros movimientos que exigen el derecho de, de expresarse libremente, de amar libremente, eh, que en libertad, y por eso se han generado los movimientos de ¿eh? los movimientos no solamente, sino movimientos ¿eh? donde están abogando por la libertad religiosa, no importa lo que creen, ni qué creen, no importa, pero yo tengo libertad de creer lo que yo quiero. Y tengo, y, y entonces, pues a nosotros también nos llegan noticias, a, creo que en una de las ciudades levantaron un, un altar a Satanás y no, yo tengo derechos, yo soy libre, ¿cierto? Yo soy libre para adorar lo que yo quiera, ¿cierto? Yo soy libre para escoger eh, la preferencia sexual que yo quiera. Yo soy libre, todo el mundo aboga por libertad, todo el mundo está abogando por la libertad. Sin embargo, las palabras de Jesús son las siguientes. Y pareciera que son palabras que están pasadas de nubes. Pero dice el Señor en San Juan 8.34.
1: De cierto, de cierto,
0: os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Para la generación de hoy, esta, esta, esta palabra de Jesús está sacada de todo el contexto social y de pecado, ¿okay? ¿Qué? No libertad, yo quiero libertad, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro Pero, para la gente de hoy, la palabra pecado o esclavitud no existe Y en el terreno social, ni educativo y ni religioso, los que están abogando es su libertad Pero, dice la palabra, que las palabras que Jesús nos ha hablado, son palabras que vienen del Hacedor de la vida el apóstol Juan dijo que todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho y por eso ratifica el Señor, todo aquel que ha pecado esclavo es del pecado, entonces ahora dentro de este contexto bíblico podríamos decir qué es pecado qué es pecado a, hablamos, eh, eh, el, la palabra pecado no existe afuera. La palabra pecado tiene que ver con transgredir y quebrantar la ley de Dios. Es pasar por alto, es no tener en cuenta o ir en contra de todo lo que Dios ha establecido. Eso es pecado. Él, el creador, Él el que hizo el universo, Él el que nos hizo a nosotros, está diciendo que todo aquel que hace pecado se convierte en un esclavo del pecado y que solamente Jesús y la verdad que nos ha enseñado nos puede hacer libros en el Nuevo Testamento la palabra pecado también tiene que ver tiene una connotación de infracción y la infracción involucra rebelión desobediencia a la ley de Dios la palabra infracción en el en el griego eh, eh, viene de la palabra anarquía y la palabra anarquía quiere decir, hago lo que yo quiero lo que a mí me parece, yo lo hago pero esa no es el diseño de Dios en otras palabras, el mundo de hoy hace lo que le parece y por esa clase de libertad se vuelve esclavo del pecado como dice el apóstol Pablo en Romanos 8 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia. Así que la desobediencia nos lleva o nos lleva a la esclavitud. Porque a todo aquello que obedecemos, sea una creencia, sea una manera de vida, no volvemos a... Al obedecerlo, nos hacemos esclavos de aquello a lo que obedecemos. En Isaías 14.17 nos habla de que hay un carcelero. Jesús dice en la palabra que él vino, abrir la cárcel a los presos. Pero Isaías 14.17 dice que hay un carcelero sobre todo el mundo. Y dice esta, esta frase en la parte B de ese versículo: Que Satanás a los presos nunca les abrió la cárcel. Satanás nunca le abre la cárcel a sus presos. Solamente Jesús es el libertador que puede abrir la cárcel y sacarnos de la, de la esclavitud del enemigo. El seminario que terminamos vimos que podemos caer esclavos del temor o esclavos de la opresión pero también se puede estar esclavo de circunstancias y de situaciones y el mensaje que yo traigo en esta mañana es proclamar sobre la iglesia que Dios nos ha llamado a libertad y que es tiempo de ir a otra estación y que Dios quiere sacarnos de aquellas cautividades que nos pueden estancar que nos pueden detener en el propósito que Dios tiene ahora, la vida cristiana es una carrera de largo alcance donde hay metas que alcanzar y donde hay estaciones la vida cristiana no es estática la vida cristiana es una aventura maravillosa es una experiencia en donde Dios se revela cada día para llevarnos a cosas mejores cuando alguien está cautivo es, esto no sucede, hay un estancamiento nada pasa, nada sucede pero cuando una persona
1: viene al tiempo
0: de libertad entonces con sus ojos son abiertos porque el Señor viene a traer una libertad en la visión, una libertad emocional, una libertad en todas sus áreas para ir a lo que Dios tiene. Dios nos trae, tiene un ejemplo muy importante sobre lo que es la libertad y, y nos la revela a través del peregrinaje del pueblo de Israel. Un tiempo para el pueblo de Israel en que Dios le permitió ir a Egipto, y le permitió ir a Egipto porque había escasez en la tierra y permitió que el, José fuera adelante y se convirtiera en un gobernador de Egipto y a través de José vino una provisión por el pueblo de Dios y recordemos la historia como Marco llegó a Egipto ellos fueron por una temporada no era la voluntad de Dios que estuvieran 430 años en Egipto. No era la voluntad de Dios, pero ellos estacionaron en Egipto. Absorbieron la cultura de Egipto y era el pueblo de Dios. Y al pasar el tiempo, Faraón se convirtió en su amo y señor. Y Faraón fue, se convirtió en su carcelero y se volvieron esclavos de Faraón hay muchos hijos de Dios que se ha quedado en esta estación se ha quedado en Egipto en el mundo y faraón es todo lo que ve el que le da la provisión el que le da el trabajo al que tiene que someterse y a veces um, el mundo de hoy está teniendo al pueblo cautivo como lo estuvo y estoy hablando de algo espiritual como lo estuvo el pueblo de Israel y hay mucho pueblo que sabe más de la cultura de Egipto del mundo que la cultura del reino y vive más pendiente de lo que Faraón hace de cumplir los deseos de Faraón que de cumplir la voluntad del Padre y yo te digo una cosa Tú fuiste sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el, el jefe tuyo, el dueño tuyo, es mucho más poderoso que Faraón. Faraón esclaviza, Faraón suyo. Y muchas veces las situaciones que vivimos nos están diciendo que es tiempo de sacudirnos y entender que sobre los reinos de esta tierra y sobre los gobiernos de esta tierra hay un gobierno superior que es el reino de Dios. Y es el tiempo de que nosotros como hijos de Dios entendamos que Dios a quien servimos es el Todopoderoso. no lluvia. este es el tiempo, miren ustedes que cuando el pueblo de Israel clamó a Dios porque se sentían esclavizados cada vez entonces cuando ellos, el, el, el faraón se dio cuenta que querían la libertad, les puso más trabajo les puso más trabajo Egipto esclaviza te quita el tiempo para Dios y es tiempo de salir de esa condición llamado por una libertad cuando el pueblo de Israel clamó a Dios Dios le envió un libertador. ahora yo te voy a decir una cosa Jesús dijo al Padre yo ruego, no ruego que los quites del mundo ruego que los guardes del mal y yo creo que es importante que entendamos en este tiempo que no podemos estar esclavizados del sistema del mundo nosotros fuimos llamados para vivir en una cultura superior que la cultura del reino de los cielos la cultura del mundo nos hace vivir por los sentidos por las circunstancias la cultura del mundo nos hace pensar que no hay otra manera ni hay otra forma, pero es necesario que nuestro corazón y nuestro espíritu se libere para entender, entender que fuimos trasladados al reino de la luz y que fuimos trasladados a un reino superior y que ese reino superior es un reino sobrenatural. Debemos levantarnos en este tiempo para declarar que aunque estamos en este mundo a nosotros nos gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros debemos levantarnos en la fe del Hijo de Dios, para creer que en este medio en el que nosotros nos movemos, no vamos a estar esclavizados por el medio, sino que tenemos el poder de clamar a Dios, de orar a Dios, para que Dios intervenga en todos los asuntos de nuestra vida, para que Dios se mueva en medio de todos los asuntos, allí donde tú estás, donde te sientes esclavizado, clama a Dios y diré, Señor, yo oro para que se abran las puertas de las bendiciones y de lo que tú tienes para mí. Yo declaro que no es fulano ni sultano quien le coloca el, 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 el parámetro a mi vida. Quien dirige mi vida eres tú. Quien dirige mi vida eres tú. Es tiempo que el pueblo de Dios, que nosotros nos levantamos a caminar en el reino de lo sobrenatural ver la gloria de Dios en medio de todas las circunstancias si el Señor dice que nos pondría por cabeza y, por no, y no por cola quiere decir que Dios en este tiempo quiere manifestar su poder para llevarte cosas mejores que no estás sujeto a lo que el hombre dice el hombre dice, dice si no haces esto tal cosa si, si tú no, eh, no atiendes a esto voy a hacer esto puede hacerlo pero nosotros vamos al que es Señor y Él quita y pone reyes y Él cambia las circunstancias de tal manera que las personas no saben que detrás de ti así te veas pequeño o débil o no tengas todo el poder, entre comillas, que humanamente se pueda tener. Tienes un poder que te respalda, el poder de ser llamado Hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes un respaldo. Ahora, el pueblo de Israel clamó a Dios. Y una frase que Dios le mandó a decir a Faraón. Una y otra vez. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi, a mi pueblo para que me sirva. ¿Sabe qué hace Faraón? Su yuga para que nos sirvamos. a no te acomodes a ese estatus. Porque Dios te ha traído a su reino para servirle. Vez tras ve, Él dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor quiere llevarte a una condición espiritual mucho mejor. El pueblo de Israel fue liberado. Inmediatamente que fue liberado, pasó a una etapa al desierto. Pero el desierto, en, el, en la mente de Dios, solamente era una etapa corta. Pero pasó lo mismo que sucedió en Egipto. El pueblo de Israel se amañó en el desierto. Aprendió la cultura del desierto. Y ya no querían salir de allí. El desierto tenía un propósito. El primer propósito del desierto era desintoxicarlo de la cultura de Egipto. Y para eso, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? La revelación del Sinai. La revelación del Sinai. Las leyes de Dios revelaron el carácter de Dios. La santidad de Dios y el propósito de Dios. Pero trajo una revelación mayor es que en el desierto Dios necesitaba limpiar al pueblo de la cultura de Egipto y colocar una nueva cultura hacerlos una nación de sacerdotes volver a ese pueblo un pueblo sacerdotal porque dice ustedes me son una nación especial ustedes me son un reino de sacerdotes ¿qué significa eso? significa que ustedes yo los traigo a mi reino para hacerlos mis sacerdotes es decir, aquellos que van a ministrar mi gloria pero aquellos también que van a ser usados para llevar la cultura del reino a otros para extenderla a otros Dios igualmente esa palabra no la está dando a nosotros y está diciendo en 1 Pedro 2 mas vosotros sois linajes real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres parte de una nación especial con cuya ciudadanía está en los cielos y Dios te ha llamado para ser un sacerdote de Dios. Y como sacerdote de Dios, tú seas enseñado en la palabra de Dios y seas adiestrado en las armas de Dios, en las armas de justicia y aprendas a discernir entre lo santo y entre lo que no es santo entre lo que es impuro y lo que es puro en lo que es limpio y en lo que no es el Señor quiere levantar una descendencia para Dios y el desierto tenía un propósito cambiar la cultura de Egipto de establecer la cultura del reino de Dios y levantar entonces un reino de sacerdotes lamentablemente el pueblo de Israel no lo entendió cuando Dios metió, dijo a, a, al pueblo de Israel mire, yo los he llevado a este desierto porque necesito hacerles saber necesito hacerles saber saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Nos estaba llevando a un desierto. ¿Un desierto qué es? Es un lugar donde no hay nada. Es un lugar donde no hay diseños, no hay, no hay uh, eh, ni siquiera provisión. Era una cosa terrible. Como ellos estaban acostumbrados a que tenían un amo que les daba todos los días, así estuvieran esclavizados. Entonces no entendieron qué era lo que estaba pasando. Y entonces se resistieron. Cuando Dios quiere llevarnos a algo mejor, existe en nosotros como humanos la resistencia de decir, ¿a dónde voy? ¿Qué va a suceder allá? ¿Y cómo, vas? ¿Y cómo me voy a sostener? ¿Qué voy a hacer? Pero ¿sabe qué el Señor quiere? Que nosotros como pueblo de Dios vivamos por la palabra de Dios, por lo que Él ha prometido, por lo que Él es. El Señor quiere que nosotros en medio de cualquier situación donde no haya nada podamos entender que Dios nos ha dado en la palabra y la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios es una palabra creativa. Dios quiere que te levantes para proclamar las verdades de Dios, para establecer las verdades de Dios y para vivir por lo que Dios ha prometido. Y eso era lo que Dios quería hacer con ellos. Sin embargo, por la desobediencia de no pasar a la siguiente etapa y quedarse estacionados, hicieron del desierto una cultura. A veces uno se encuentra con las personas y le dice, hermano, ¿cómo está? aquí en el desierto, hermano pasaron 10 años hermanito, ¿y cómo le va? atravesando este desierto hermano. no, el desierto no es nuestra casa nuestra casa no es el desierto nuestra casa no es Egipto nuestra casa es la tierra que fluye de chimiel es en nuestra casa esa es en nuestra casa entonces muchos se han quedado en el desierto pero ¿por qué Dios? 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 pero hay una cosa tremenda que yo quiero decirte dice la, dice la escritura que Dios hizo el, todo el universo y que todo el universo se sustenta con la palabra de su poder y yo quiero decirte tu propia vida es un universo y tu propia vida se va sustentando por la palabra de Dios, tu palabra se sostiene la palabra de Dios es lo que te da la vida, yo quiero decirte que lo he aprendido a través de todos estos años, he aprendido a ver la gloria de Dios en todas las cosas no solamente en el campo espiritual sino en el campo material también. Porque cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es para tenerla cautiva, la palabra de Dios es para proclamarla, enviarla para que cumpla el propósito para el cual la hemos enviado. Y Dios nos ha dado poder en la oración que quieres un mejor puesto un mejor salario comienza a enviar la palabra creo por un mejor salario creo por, por una mejor condición eh, creo porque mis horarios van a estar ajustados comienzo a clamar no te, uh, no te uh, acomodes no te quedes diciendo que vida la que me toca no, cuando Dios envió al, al pueblo de Israel, no era para quedarse en el desierto y, y vivir una, una cultura de afección y de escasez y, y de a ratos un milagro y luego no hay eh, eh, vieron un milagro pero no era Dios, eh, muchos milagros pero no era, allí no era donde debían quedarse realmente en Egipto el pueblo no produjo nada el pueblo no produjo nada todo esperó a ver cuando Dios ven también algo del cielo pero cuando Dios les envió a la tierra prometida y cuando pasaron el Jordán, miren algo bien extraordinario que pasó cuando el pueblo salió de Egipto, salió por mano de Moisés y Moisés levantó la vara y el mar se abrió ¿cierto? pero cuando pasaron de el desierto a la tierra prometida, ya no estaba la vara de Moisés Estaban los pies de los sacerdotes ¿qué quiere decir esto queridos hermanos? que ahora para ir a, al nuevo tiempo que Dios tiene Josué le dijo al pueblo de Israel a todos santifíquense, porque Dios hará cosas maravillosas del el día de mañana y es necesario que hoy nos limpiemos porque los pies de sacerdotes que caminan en lo que Dios quiere son los que van a abrir las oportunidades porque tienen la autoridad estamos hablando que los pies de los de los que sirven a Dios de los que obedecen a Dios tienen la autoridad para caminar y cuando ellos caminan las cosas se tienen que abrir el Señor dijo yo pongo delante de ustedes una puerta que ninguno puede cerrar porque la puerta que él abre Nadie la puede cerrar. Y él abre las puertas delante de sus sacerdotes, de la gente que le ama, de la gente que le sirve. Y yo te quiero decir hoy, tu casa no es Egipto, tu casa no es el desierto, tu casa es la tierra prometida. Y la tierra prometida es una tierra en la cual usted es el gestor de todo aquello que... Tú quieres alcanzar. En la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía que sembrar. En la tierra prometida, el pueblo de Israel él tenía que guerrear. Les digo, les doy esa tierra que, que fluye leche y pero peleen y echen fuera a los gigantes. Hay muchos gigantes que se te pueden levantar, pero yo tienes una condición más favorable que el pueblo de Israel y es que Jesucristo. Fue a la cruz, murió, resucitó y venció las potestades Él es un vencedor y como yo les decía a las mujeres en el día de ayer cuando tú te conviertes en un hijo de Dios te conviertes en un soldado de Jesucristo y cuando eres un soldado de Jesucristo entonces eres un vencedor dice la escritura que en Cristo Jesús somos más que vencedores y en tu ADN espiritual, está el ADN de la victoria. Tú no fuiste creado para ser un derrotado. Tú no fuiste creado para ser un fracasado. Tú fuiste creado para ser un vencedor. Tú fuiste creado para abrir las puertas. Y lo que quiero decir en esta hora, es tiempo de que nos vistamos de las armas del Señor. Él nos ha dado la palabra que es la espada del Espíritu Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre usa el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo esto que se está levantando en mi contra se cae en el nombre de Jesús declaro y decreto que todo aquello que ha venido en mi contra se desvanece yo quiero decirte que el Señor le dijo a los discípulos y les mostró la autoridad y el Señor a la iglesia le ha dado autoridad, tú tienes autoridad en el nombre de Jesús tú tienes autoridad por la sangre del cordero, tú tienes autoridad por la palabra que declaras de manera que el enemigo te quiere tener derrotado en depresión, pero no es la condición de los hijos del reino nosotros somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, hay muchas cosas que se han levantado en, en mi vida, pero el Señor me ha, uh, me ha hecho una guerrera y yo no creo que soy solamente yo guerrera Dios nos ha llamado a todos a ser soldados y a ser guerreros de Jesucristo Dios nos dio muchos ejemplos el ejemplo de David en la tierra prometida un gigante vocifera, los gigantes vociferan grandes cosas intimidan si hay cosas que te están intimidando Declara que Mayor es Dios. Si hay cosas que te están uh, uh, atemorizando, levanta tu voz y declara quién es el que te respalda a ti. Porque el que te respalda a ti es el dueño de todo el universo. Y Él está por ti. Él dijo: Si el Padre no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? No importa la situación que tú vivas, tienes el poder y la autoridad. Y esa condición espiritual de libertad, tienes que llevarla a tu casa. Ah, que en tu casa hay opresión. Levántate. Guerrea contra la opresión. Guerrea contra todo aquello que está haciendo que el enemigo eh, esté uh, uh, esclavizando o a la familia, o la economía, o lo que sea. En la tierra prometida se levantaron eh, enemigos. Gedeón estaba en la tierra Prometida ¿y qué pasó? los madianitas vinieron y, y, y estaban robando todo lo que sembraba el pueblo de Israel pero Dios sacó de Gedeón el espíritu lastimero el espíritu uh, eh, de miedoso y cobarde y lo volvió un líder de Dios y él con 300 hombres derrotó todo un ejército de miles Dios quiere sacarnos a nosotros de la actitud de, de bajar los brazos nosotros no podemos bajar los brazos nosotros tenemos que levantar los brazos y en el nombre de Jesús declarar que las cosas pasan porque Dios va a respaldar tu fe Él dijo a lo que cree todo le es posible cuando tú solamente di y lo que tú digas y si lo crees en tu corazón lo que tú digas se hará pero es necesario que tú entiendas que los milagros están cautivos en nuestra boca. Que hay que declarar los milagros de Dios y las cosas se harán. Hay una cosa importante que debemos entender. Que Dios es Dios de oportunidades. Que Dios es, tiene el poder de abrir puertas y campos nuevos. Que nosotros... No estamos sujetos a vivir en una misma condición toda la vida. Que Dios es el que tiene poder para abrir las puertas. ¿Para qué? Para los que creen. Y yo quiero anunciar en esta mañana tiempo de libertad para tu vida. Yo quiero anunciarte en esta mañana que lo que Dios tiene para ti son cosas mucho mejores. Y que el Señor te está diciendo santifíquense. Porque Dios hará grandes cosas con ustedes. Este es un tiempo en que Dios quiere manifestar su gloria sobre su pueblo. Este es un tiempo, un tiempo de mucha opresión, de mucha opresión, mucha opresión hay en el mundo por todo lado. Pero este es el tiempo donde el Espíritu Santo, los ángeles de Dios, el poder de Dios está a disposición de todos los que creen. Levántate de cualquier situación en que tú te encuentres y ve al nuevo tiempo que Dios te está llamando. Y yo les digo a ustedes, iglesia, levántense. Dios quiere traer un despertar espiritual poderoso. Y lo quiere hacer a través de tu vida. Dios quiere levantar un ejército de sacerdotes en esta casa. Pero sacerdotes que le crean a Dios y que cuando caminan hacen que las cosas se abran y, y abran el camino que está cerrado. El Señor es el que abre camino donde no lo hay. El Señor es el Dios de las oportunidades. El Señor es el Dios de las grandes oportunidades. Obras y revelaciones que Él quiere traer a su pueblo está a tu disposición. Quiero que te levantes y te quiero decir en esta hora: Egipto no es tu casa, el desierto no es tu casa, la tierra prometida está a tu disposición. Y el Señor te dice: hay grandes cosas que están esperando. ¿sabe qué es lo que el Señor requiere? Decisión. Decisión y determinación. Si el pueblo de Israel no toma la decisión de pasar a la tierra prometida, se queda en el desierto. Y yo te digo hoy, quizás no tengas todas las herramientas y no tengas todo el entendimiento pero el Espíritu Santo, está dentro de ti y te va a guiar y te va a enseñar lo que debes hacer. Pero hoy te llamo a que te determines por Dios. Hoy te llamo a que te determines
1: de no vivir más
0: bajo la cultura de Egipto, de no vivir más la cultura del desierto e ir a la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Una tierra de libertad. Una tierra donde dice no comerán el pan con escasez. Una tierra donde se producen la, los grandes tesoros de Dios la tierra donde Dios va a, a tener un respaldo poderoso sobre sus vidas, yo quiero que levantes tus manos en esta hora todo aquel que quiere decirle al Señor me determino por ti en esta mañana me determino por ti yo no sé qué tú tienes al otro lado, pero yo sé que lo que tienes es lo mejor, yo sé que lo que me esperan son días mejores si el enemigo te ha dicho no no, no vas a pasar, las cosas se van a poner peor. Yo te digo como pueblo de Dios, las cosas para ti van a estar mejor. Las cosas que Dios tiene preparadas para ti son mejores. Dice la Escritura, habrá oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo te digo en esta hora, ven a un nuevo tiempo con Dios, ven a un nuevo tiempo tiempo con Dios, en la autoridad del nombre de Jesús, quebrando toda cautividad mental, emocional,
1: quebranto toda
0: cautividad espiritual, en el poderoso nombre de Jesús, yo vengo a quebrantar los yugos de opresión que han estado sobre el pueblo de Dios, esas circunstancias que han creado yugo, que han creado opresión, en el poderoso nombre de Jesús, ordeno, se aparta en el nombre de Jesús, toda espíritu de opresión, de angustia, de tristeza, de desaliento, de temor, se va fuera en el nombre poderoso de Jesús, se va fuera en el poderoso nombre de Jesús, declaro que caen los yugos y las cadenas, caen los velos de las mentes y de los corazones y declaro en esta mañana que lo que el Señor vino a traer libertad a los cautivos se hace una realidad yo declaro en el nombre de Jesús la palabra que dice que él vino a ordenar a los presos la apertura de la cárcel y yo hoy decreto esto que todo aquel que está en alguna cautividad en alguna clase de prisión mental, emocional espiritual yo declaro que se abre la cárcel y viene a un tiempo de libertad. Yo declaro que se abre la cárcel mental, emocional, eh, económica, en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro que tú vienes a un tiempo nuevo, tiempo de libertad. Yo proclamo que tú vienes a la libertad del Hijo de Dios. cae, caen las cadenas, caen las ventas y los venos. Caen en el poderoso nombre de Jesús. Y proclamo un tiempo nuevo, un tiempo de nuevas oportunidades un tiempo de mayor entendimiento de la gloria y el poder de Dios sobre tu vida yo declaro que aquel, aquellos decretos porque el Señor rompió el centro de opresión y cuando habla de centro de opresión, decretos que hay en contra tuya, se caen Decretos que hay en contra de tu vida Que hay en contra de tu familia Se caen en el nombre de Jesús No se cumplirán Los diseños, los decretos del diablo Contra tu vida, contra tu familia Contra tu trabajo No se cumplirá No se cumplirá Porque se cumplirá lo que Dios ha establecido No lo Ti vendrá a tu vida y se cumplirá sobre ti, porque el Señor es el Todopoderoso, el Señor es el Rey del Universo. Yo declaro que no habrá ningún, ningún gigante, ningún faragón que te pueda detener, porque el respaldo del cielo está sobre tu vida, en el poderoso nombre de Jesús. a ti sea la gloria la